0: Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de ESADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de
1: nuestra plataforma dobetter.esade.edu. La última cumbre del clima, la COP28, estaba llamada a ser una cumbre histórica. Y en cierto modo, lo ha sido. Por primera vez, se hace una mención explícita a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Algo que corrige una anomalía mantenida durante más de tres décadas en las cumbres sobre el cambio climático, donde una y otra vez se ha acordado reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera sin mencionar el carbón, el petróleo y el gas como sus principales causantes. En cualquier caso, el texto final de esta COP28 no establece una fecha para su abandono total, sino que insta a las partes a transicionar para ir alejándose del uso de combustibles fósiles. Para analizar los resultados de esta COP28, contamos con el director de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de SADE, Ángel castiñeira Hola Ángel, bienvenido. Muy buenos días. Enseguida entraremos en los aspectos más concretos de esta COP, pero antes te pido una valoración global, tal vez de forma breve, eh, sobre lo que ha sido esta cumbre. ¿La calificarías más de un fracaso o de un éxito o de algo intermedio?
0: Pues eh, comienzo por esta última cuestión, eh, seguramente algo intermedio, depende de a quién le hiciéramos la pregunta. Como luego voy a decir, eh, si la, pre la pregunta va dirigida a los diplomáticos y a los responsables de la cumbre climática, ha sido claramente un éxito. Si le preguntáramos a los científicos, seguramente no ha sido así. ¿no? Yo he intentado responder a tu pregunta a partir de tres valoraciones que creo que se complementan. ¿no? A la primera la llamo el elefante en la, en la habitación es nombrado por fin. que tiene que ver con lo que tú decías en la introducción? Es decir, Después de 30 años de conferencias mundiales sobre el clima, por fin se reconoce de manera inequívoca que el sistema energético mundial debe alejarse del uso de los combustibles fósiles, los tres que tú has mencionado, el carbón principalmente, pero también el petróleo y el gas. El, el que era jefe del organismo climático de la ONU, Simon Steele, llegó a decir que el resultado de Dubai es el principio del fin, al menos para la industria de los combustibles fósiles, aunque, como tú bien has dicho, este principio del fin no tiene todavía una fecha de concreción para los próximos años. Esta sería la primera valoración. ¿no? La segunda es que el acuerdo obtenido es sin duda el mejor de lo, que se de lo que se temía, pero es menos de lo necesario. Aquí, de nuevo, jugamos con esta doble ambigüedad entre las expectativas y lo conseguido. ¿no? Lo que fue una de las jefes de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, Ana Rasmussen, eh, lo expresó de una manera muy clara. Dijo, hemos logrado un avance incremental con respecto a lo de siempre, cuando lo que realmente necesitábamos era un cambio exponencial en nuestras acciones y apoyo. Es decir, que yo creo que se ganó el acuerdo de la COP28, pero probablemente la batalla por el 1,5 grados centígrados podría perderse. Es un éxito diplomático del multilateralismo, porque se ha intentado poner de acuerdo y se ha conseguido a cerca de 200 países, pero podría ser un fracaso de las aspiraciones y recomendaciones científicas. Dejarme que lo diga de una manera más filosófica para que se entienda tanto la paradoja como la tragedia incorporada en la paradoja. ¿no? Lo políticamente aceptable, que es lo que se ha conseguido, podría ser ecológicamente desastroso. Y lo ecológicamente necesario ha sido políticamente imposible. En este margen de, de la paradoja nos hemos movido, ¿no? Se ha evitado el suicidio económico de algunos países, que todavía son muy dependientes de los combustibles fósiles, pero vamos caminos de cometer un ecocidio. Entonces, entre el suicidio económico de unos y el posible ecocidio para todos, ahí nos hemos movido dentro de la COP28. Y por último, en la valoración, yo creo que para nuestro público podría ser interesante plantear cuatro, yo me he planteado cuatro preguntas fundamentales dos de las cuales acaban en positivo y dos de las cuales acaban en negativo. Y quisiera formularlas. ¿no? La primera pregunta sería, ¿hemos conseguido un acuerdo global sobre los futuros compromisos a asumir en relación con la emergencia climática? La respuesta es sí, y yo creo que debemos celebrarlo. Esta es la primera respuesta en positivo. La segunda sería, ¿hemos reconocido de manera inequívoca la necesidad de abandonar los combustibles fósiles? La respuesta es rotundamente sí, y esto representa un hito histórico, aunque como tú decías, llegue con 30 años de retraso. Ahora vienen las dos en negativo. ¿no? ¿Hemos, hemos est ¿Estamos siendo suficientemente ambiciosos como para detener las emisiones de gases de efecto invernadero? La respuesta es no. Mitigamos poco y em estamos emitiendo más de lo que mitigamos hasta la fecha de hoy. Y la cuarta y última es, ¿vamos suficientemente rápido como para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados? Pues la respuesta vuelve a ser no. Estamos siendo muy lentos en los avances y en los plazos fijados. Yo creo que tanto los síes como los noes nos permiten ver el, la respuesta matizada a tu pregunta sobre la valoración global de esta COP28, ¿no?
1: Pues es, es un gran resumen y además partiendo de este enunciado fantástico que mencionaba sobre lo políticamente eh, posible, aceptable, ¿no? ¿no? aceptable. Sí. Eh, en, en estos casos es importante el léxico utilizado, ¿no? que ha sido un gran debate en la COP, si le decimos transición, eliminación, reducción… Eh, pero más allá de todo esto, también es importante valorar eh, cómo avanzan los planes concretos con los que se pretende cumplir con la transición energética y la reducción de emisiones. De emisiones eh, que hemos conseguido en esta copa a este respecto?
0: Sí, después entramos en, en analizar o e evaluar el texto, pero como tú dices, yo creo que el principal compromiso de descarbonización asumido destinado a acelerar el progreso hacia los objetivos de los Acuerdos de París sobre el cambio climático, es que 118 países se han comprometido a triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y a duplicar la tasa anual promedio de mejoras de eficiencia energética de aquí hasta el año 2030 la inclusión de una fecha fija, el año 2030, es mucho más importante de lo de que cualquier lector del documento final pueda creer. ¿Por qué? Porque esto impulsará, por un lado, las industrias solar y eólica y convierte a este acuerdo, en el, desde el punto de vista de la concreción y del compromiso, en el más importante de, de toda la cumbre. ¿no? Si esto se llegara a implementar, pues va a cambiar de, de raíz la industria eléctrica, hasta el punto que el propio presidente Joe Biden ha a decir que la nueva revolución industrial es la de las renovables. Por lo tanto, aquí hay un acuerdo eh, muy importante que además va a poner en marcha el acelerador global de descarbonización. Eh, las siglas en inglés es GDA. Este acelerador buscará una transición energética acelerada y una reducción drástica de las emisiones globales abordando tanto la demanda como la oferta de la energía. Yo creo que esta es la mejor noticia de la COP. Luego hay, por supuesto, pues esta hermenéutica, esta interpretación de textos sobre la declaración, la, la declaración última de una intención de acelerar y reducir sustancialmente las emisiones distintas de CO2 a nivel mundial, incluidas, y esto es muy importante también, en particular las emisiones de metano para el año 2030. Sobre este aspecto, sobre el aspecto de la denominada transición, aquí hay elementos yo creo que brevemente a comentar. ¿no? Uno, como ya se ha dicho en la introducción, eh, que el problema clave y principal no son las emisiones de gases de efecto invernadero, sino aquellas energías fósiles que generan la mayoría de estas emisiones sirve de poco mitigar si no atacamos directamente la raíz del problema. No es mitigar más, sino es reducir eh, justamente las emisiones. Y aquí es donde las palabras son importantes. ¿no? Eh, hacer la transición significa reducir la demanda, pero sin establecer una fecha límite, porque ahora mismo la demanda de combustibles fósiles sigue aumentando. Claro, esto es diferente a hablar de reducción gradual o de eliminación gradual, porque eliminación gradual, que se podría haber incluido, representaría comenzar ya cerrando pozos de petróleo, o significaría reducir no solo el consumo, sino también la producción. El respiro para los lobistas eh, que representaban las empresas energéticas, sobre todo de combustibles fósiles, pues representa que esta eh, posibilidad todavía de producción y de consumo pues no queda establecida en este acuerdo. ¿no? Por lo tanto, este es un elemento a tener en cuenta en esta especie de lectura del sujeto, verbo y predicado que se utiliza en el lenguaje diplomático. La otra es que eh, se reconoce la importancia de los combustibles de transición para desempeñar un papel fundamental en la transición energética. ¿Cuál es el problema? Pues que hemos de interpretar qué significan combustibles de transición. ¿Lo será el gas natural? Probablemente sí. ¿Lo será las la, la energía nuclear? Probablemente sí. Eh, ¿Lo será alguna forma de combustible basado en petróleo? Probablemente también. En todo caso, la COP marca el ocaso de la era de los combustibles fósiles, pero puede anunciar el amanecer de la era de los combustibles de transición. Con lo cual, aquí será de un nuevo muy importante igual que ha hecho la Unión Europea, delimitar qué será y qué no será un, un, una energía de transición. Recordar que, por ejemplo, Francia, que es una de las potencias mundiales en energía nuclear, ha conseguido un acuerdo en la Unión Europea para convertir la energía nuclear en energía de transición. Esto podría proyectarse igualmente a nivel, a nivel mundial.
1: Otro de los temas claves de esta COP28 también ha sido la financiación climática, eh, que además es necesaria para que todos los países puedan avanzar por igual en la transición energética. ¿Cuáles son las conclusiones en cuanto a financiación?
0: Bueno, este es un tema que, como sabéis, porque ya me hicisteis la, la misma pregunta en una entrevista anterior, en relación con la COP anterior, este es un tema que no viene de ahora, que no es nuevo, sino que se viene arrastrando... Eh, como una promesa de cumplimiento de años anteriores de otras cumbres y mi respuesta es se ha avanzado en el nuevo objetivo colectivo cuantificado que era ya el acordado de 100.000 millones de dólares prometidos prometidos eh, para los países eh, por parte de los países desarrollados para financiar iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático en relación con los países en desarrollo en particular, esta meta de 100.000 millones de dólares aún no se ha cumplido porque el plazo para cumplirlo era en el año 2024. ¿no? Eh, entonces, lo que se preveía era una, una presión mayor por parte por, de, de los países del sur global, de los países en vías de desarrollo, para concretar algo más eh, el, el cumplimiento de esta financiación. ¿Qué se ha conseguido? pues la COP ha llegado a un acuerdo para redactar un objetivo de financiación posterior a 2025, antes de la COP29. Este es un paso adelante, pero los detalles, de nuevo, solo se van a definir el próximo año en la cumbre que se celebrará en Bakú, en Azerbaiyán, en el, 2000, en el 2024. Sí que se ha anunciado, y estos son ya concreciones, la creación del fondo Alterra. Es un fondo de 30.000 millones de dólares, para soluciones climáticas globales. Este fondo tendrá como objetivo, por un lado, atraer 250.000 millones de dólares de inversión para finales de esta década y se va a centrar en impulsar iniciativas climáticas globales con un enfoque especial en mejorar el acceso de la financiación para el sur global. Y este fondo, a su vez, va a tener como dos partes con dos estrategias diferentes. Uno que va a ser el Fondo Alterra Acceleration, eh, un fondo de 25.000 millones de dólares para capital institucional, sobre todo en hacer inversiones climáticas a gran escala en estos países. Y el otro, que se llama Alterra Transformation, que va a ser un fondo de 5.000 millones de dólares para capital de mitigación de riesgos, destinado sobre todo a incentivar flujos de inversión hacia el sur global. Pero, de nuevo, eh, el año decisivo será el 2024, porque es cuando se cumple... El plazo establecido para el establecimiento de estos 100.000 millones que, vale la pena decirlo, están muy por debajo de lo que verdaderamente el sur global necesitará. Es decir, que aquí va a haber una diferencia entre el dinero aportado, si finalmente se da en el 2024, con el conjunto de países necesitados de este tipo de apoyos.
1: Sí. Eh, ahondando más en los aspectos concretos de, de estos eh, fondos de compensación, el, el año pasado, en esta entrevista que ya, que ya hicimos y que tú mismo mencionabas, eh, el titular fue que la pregunta moral de la COP era si los países ricos habían de compensar los países pobres por los daños causados por sus emisiones de carbono. ¿no? Eh, la respuesta, acordada en aquella COP27, fue de algún modo que, que sí, que se habían de compensar los, las pérdidas y daños. Eh, entonces, en relación a esto concretamente, al Fondo de Compensación de Pérdidas y Daños, ¿qué, qué avances ha habido en, en, en este último curso? Eh,
0: la cuestión es muy importante porque yo creo que hasta ahora la estrategia fundamental de los científicos y también de la cumbre mundial sobre el cambio climático se centraba en dos estrategias, que era, eh, como ya hemos dicho, mitigación y adaptación. Mitigación significa trabajar ex ante reduciendo emisiones para evitar el aumento de temperaturas y adaptación significa prepararnos durante el cambio climático para que las eh, sociedades, las comunidades, las ciudades, las familias, las personas, las empresas estén preparadas para un cambio eh, que, que tendrá lugar. Yo creo que eh, el, el fondo de pérdidas y daños se va a convertir en los próximos años en la tercera pieza importante de la estrategia Climática, acompañando a las de mitigación y adaptación. ¿Por qué? Eh, antes de entrar en lo concreto. Porque el cambio climático ya ha llegado, ya tiene impactos, eh, los está teniendo en temas de sequía, en temas de ciclones, en temas de inundaciones, en, en temas de movimientos de poblaciones abandonando sus lugares de origen. Significa que esa estrategia de adaptación ya no la podemos hacer a futuro, sino que la tenemos que hacer ahora mismo teniendo en cuenta las repercusiones que está teniendo ya este cambio climático sobre los países más directamente dañados. Con lo cual, vamos a tener que seguir con la estrategia de mitigación y adaptación, pero la de pérdidas y daños se va a convertir, yo creo que, en cada cumbre mundial de las COP, en uno de los temas fundamentales. Entonces, yo creo que la COP28 ha sido testigo de un acuerdo histórico para apoyar a las naciones vulnerables que ya se están enfrentando a los peores impactos del cambio climático. El texto final acordado mantiene los llamamientos para que se duplique la financiación a la adaptación de estos países ¿no? y a los planes fundamentales de evaluación y seguimiento de las necesidades que van a tener. ¿En qué se concretan estas necesidades? Aquí de nuevo hay que leer muy bien el texto y lo que, se, lo que significa. El texto habla de la promoción de una mo movilidad humana equitativa, segura y digna. ¿Qué está diciendo el texto? Pues que como consecuencia de, estos, de estas pérdidas y daños vamos a tener un grado de migración climática elevadísima. Se hablan de millones de personas. Y este tipo de migraciones pueden generar todo tipo de problemas sociales, medioambientales e incluso geopolíticos. Con lo cual el cuidado y el seguimiento de esta movilidad humana va a ser muy importante en pérdidas y daños. La otra va a ser, y esto se explicita ya para la fecha del 2030, temas de seguridad hídrica muy vinculados con las sequías, de restauración de ecosistemas vinculados con la pérdida masiva de biodiversidad y temas de salud, con lo cual ya estamos anunciando para las próximas cumbres temas que van a ser, eh, por decirlo vulgarmente, patatas calientes para eh, no solo esas comunidades sino para todo el mundo. ¿no? Y por último, yo creo que eso también es una muy buena noticia, se ha establecido una junta directiva geo geográficamente diversa en su representación con un fondo que será administrado inicialmente por el Banco Mundial. ¿no? De tal manera que ya los países ricos, eh, al finalizar la COP, se han comprometido en Dubái para apoyar un fondo que actualmente ya suma unos 700 millones de dólares. Es una cantidad muy pequeña en comparación con las pérdidas y daños actuales que se estiman entre 215.000 y 387.000 millones de dólares al año para esta década, de lo que queda de década, de aquí al año 2030. Yo creo que de este tema eh, seguiremos hablando y se convertirá en tema eh, estrella por su urgencia y emergencia en las próximas cumbres, en la COP29 y en las siguientes. Con lo cual, eh, mi mensaje sería hay que seguirle la pista con detenimiento a este tema. Mm.
1: Un último aspecto importante de esta COP, eh, el número de lobistas, que además hemos visto cómo ha ido creciendo exponencialmente durante las últimas cumbres. Por hacernos una idea, eh, en la COP última de Egipto acudieron 630 representantes del petróleo y del gas. Y en esta COP de Dubái, en Emiratos Árabes, han acudido más de 2.400. Por otro lado, también las dos últimas COP se han celebrado en Egipto y Emiratos Árabes y la del año que viene será en Azerbaiyán. Todos estos estados son muy dependientes en sus exportaciones de, de petróleo. Eh, en este caso concreto, este año ha sido muy llamativo que el propio presidente de la COP era el presidente de la, del el CEO de la Compañía Nacional de Petróleo y Gas de Emiratos Árabes. Como experto eh, de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de SADE, ¿tú crees, Ángel, que esta clase de liderazgos supone un gran obstáculo a la hora de avanzar en la acción climática?
0: Es una buena pregunta, uno podría creer que este tipo de encuentros que han reunido, se esperaban 70.000 personas en Dubái, eh, se calcula que han llegado más de 90.000 personas, como tú decías, hasta 2.450 lobistas del sector energético, más de 4.000 periodistas. Uno podría creer que este es un foro parecido a, como diría bíblicamente, Babel, una especie de eh, lugar donde muy diverso con estrategias y lenguajes muy diferentes, donde es muy difícil ponerse de acuerdo. ¿no? Yo, sinceramente, creo todo lo contrario. Es decir, por un lado, y por eso creo que es, es, que es esperanzador una parte de los resultados, eh, es un éxito en un momento en que veníamos del presidente Donald Trump y del deterioro profundo de, las, de los acuerdos multilaterales mundiales en todos los ámbitos. ¿no? Eh, llegar a una cumbre en la que con luz y taquígrafos, esto que digo es importante los lobistas puedan ejercer ante, todos, ante todo el mundo eh, su presión, eh, verbalizar sus exigencias como hacen otros colectivos, eh, por supuesto yo creo que es importante ¿por qué? porque el éxito del multilateralismo conseguido es no solo llegar a un acuerdo entre cerca de los 200 países representados sino que en todo lo que son foros de discusión colaterales a la negociación entre países, llegar a establecer una especie de lenguaje común y de visión compartida común sobre los retos que tenemos por delante. Entonces yo creo que, en primer lugar, eh, por supuesto los lobistas vienen a, a hablar de su libro y a defender sus intereses, pero una, una buena parte de estos lobistas también tienen una visión mucho más sofisticada sobre la problemática energética. Le pongo un ejemplo que yo creo que lo hemos visto a raíz de la, del, del problema de Ucrania, de la invasión de Ucrania por Rusia. Alemania puede ser uno de los países máximos defensores del, de la sostenibilidad y del abandono de las energías fósiles, pero cuando se ha encontrado con sus gaseoductos cortados desde Rusia como consecuencia del conflicto de la guerra eh, y no ha tenido suficientes tecnologías basadas en energías renovables, ha tenido que volver a las energías de, de la quema de, de carbón. ¿Qué estoy diciendo? Que buena parte de estos lobistas también disponen de un conocimiento técnico sobre las energías hoy disponibles que pueden ayudar también a los responsables políticos a entender mejor cómo acometer eh, lo, lo que hemos llamado una transición verde, justa y sobre todo rápida. ¿no? Con lo cual, eh, sí que es verdad que esto obliga a un ejercicio del liderazgo mucho más complejo, porque no es ni un liderazgo carismático, ni heroico, ni visionario único, sino que es un liderazgo compartido y distribuido, sabiendo que no existe tu eh, cielo o el tuyo, sino que existe el cielo, eh, con un grado de contaminación que nos va a afectar por igual a todos. ¿no? Con lo cual, por parte de los eh, ciudadanos, Ver durante dos semanas largas reuniones hasta altas horas de la noche, como ocurre muchas veces en la Unión Europea, puede parecer algo eh, farragoso, lento, eh, burocrático. Pero es la única manera de poder ejercer hoy un liderazgo que represente verdaderamente las voces corales que no solo incorporan a los lobistas o a los periodistas o a los científicos, sino también a las comunidades étnicas a los grupos afectados porque, eh, por ejemplo, Tubalo, que es una isla donde el crecimiento, el, el aumento del mar eh, prácticamente amenaza dentro de 10-15 años con tener que abandonar toda la población, toda la nación tubalesa, por decirlo así, la, eh, la isla. Por lo tanto, ahí es donde podemos, de alguna manera, confrontar nuestras visiones y llegar a tener una mínima visión compartida, que es lo que yo creo que afortunadamente se ha conseguido. Decir, por cierto, que en este éxito... Ha tenido un papel muy relevante la representante de la Unión Europea, que en este caso ha sido, porque le tocaba por la presidencia, Teresa Rivera, la ministra de Transición Energética, que ha jugado un papel muy, muy relevante.
1: Muy bien, pues con estas palabras tan clarificadoras, Ángel, eh, terminamos y volveremos a hablar tras la COP29 el año que viene.
0: Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esd.edu. ¡Hasta la próxima! Do better.